0: Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Diary of an Introvert Black Girl. Je m'appelle Prodige, j'ai 18 ans, et dans ce podcast qui se veut être une safe place, on va parler de questions de confiance en soi, d'anxiété et de santé mentale, de lecture, de féminisme de réseaux sociaux, et de plein d'autres sujets dans le genre. Alors si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite de l'épisode. Bienvenue bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode assez spécial assez intéressant vous allez voir donc on va parler des cheveux crépus et pour ça j'ai ma première invitée de mon podcast parce que depuis le début bah, j'ai invité personne et j'ai bien envie de pouvoir discuter avec des gens pendant ce podcast donc aujourd'hui accueillir avec un tonnerre d'applaudissements ma soeur elle dit, qui va se présenter tout de suite
1: Bonjour à tous, je m'appelle Eldi, j'ai 16 ans et puis aujourd'hui je suis venue vous partager mon expérience avec les cheveux crépus.
0: Donc on m'a trouvé pertinent de faire cet épisode parce que euh, c'est vrai que bah nous on a notre propre expérience avec les cheveux crépus, mais aussi on voulait parler de la représentation en grandissant, comment on a fait pour apprendre à les aimer, apprendre à les assumer et apprendre à s'en occuper en fait parce que bah, les cheveux crépus ils sont pas simples à gérer c'est vrai du coup on voulait parler un petit peu de tout ça et donc sans peu tarder c'est parti on vous laisse avec la suite de l'épisode Pour commencer, on va vous raconter nos histoires respectives avec nos cheveux, comment on a grandi, comment on a fait pour les aimer, est-ce qu'on a eu des complexes, est-ce qu'on a eu du mal à les accepter Donc, Je vais laisser Eldie raconter son expérience en première et ensuite je raconterai la mine.
1: Donc moi il faut savoir que quand je suis née j'avais pas beaucoup de cheveux sur la tête et des cheveux qui poussaient pas de manière uniforme. Du coup mon père a eu la merveilleuse idée de quand je devais avoir peut-être un an de me raser la tête et mes cheveux ont mis vraiment beaucoup beaucoup de temps à repousser et euh, si on regarde sur toutes mes photos de quand j'étais petite j'étais chauve et du coup ça m'a valu euh, bon, quelques petites moqueries de la part de certains membres de ma famille mais rien de très grave et en fait on m'a toujours dit que j'avais une texture de cheveux qui était compliquée à coiffer et pour faciliter la tâche de ma mère elle a décidé de me défriser les cheveux Et je pense que j'ai pas eu le temps de complexer sur mes cheveux quand j'étais petite, parce que j'étais tout le temps avec des mèches, j'étais tout le temps coiffée, tout le temps tressée, donc j'ai pas eu le temps de vraiment apprécier mes cheveux, et de toute façon, même quand j'avais mes cheveux naturels, ce qui était vraiment très rare, ils étaient défrisés. Donc ensuite, en grandissant, c'est en cinquième que j'ai fait ce que j'appelle le, le dernier défrisage de ma vie. Donc c'était en 2017, il y a cinq ans. Et en fait, euh, j'ai, j'ai fait un défrisage et je me suis dit, ce défrisage, ça marque le début d'une nouvel ère. Et là, je commence à m'intéresser euh, via les réseaux sociaux à un mouvement qu'on connaît tous, qui est le mouvement nappy. On voit euh, à partir de... Ça a commencé déjà avant, peut-être vers 2014, 2015, des filles noires qui ont tout simplement décidé d'assumer leurs cheveux crépus, d'arrêter tout ce qui est des frisages. Et euh, c'est aussi pendant une grosse ère des tissages aussi... Et donc euh, c'est un mouvement qui m'a beaucoup inspiré. Moi je sais qu'à partir de la cinquième, je regardais euh, sur YouTube masque naturel pour cheveux crépus. Je me retrouvais dans la cuisine à mettre de l'avocat, de la banane, des jaunes d'œufs pour avoir euh, des cheveux euh, en meilleure santé. Et c'est euh, principalement YouTube qui m'a beaucoup influencé dans l'entretien de mes cheveux apprendre à entretenir mes cheveux et puis euh, maintenant bah, depuis 2017 j'ai cette relation qui est constante avec mes cheveux même pas constante en fait je pense qu'il évolue euh, positivement puisque mes cheveux avec le temps je les aime de plus en plus je les assume de plus en plus pendant les vacances je fais de grandes pauses pendant plusieurs euh, semaines ou pendant les grandes vacances voire plusieurs mois où euh, je suis avec mes cheveux naturels Euh, J'essaye de couper mes pointes mais ça c'est assez compliqué, Euh, j'essaye de le faire une fois par an. Ensuite moi je sais aussi qu'on peut me dire que je fais beaucoup de mèches, déjà je suis une personne qui aime beaucoup beaucoup varier les styles, passer d'une couleur à une autre d'un carré, il y a des mèches extra-longues, donc pendant la période de cours aussi, je vais pas mentir, ça me facilite énormément. Moi, le matin, quand je commence à 8h, j'ai pas le temps de me brosser les cheveux, etc., de commencer à me démêler, du coup, majoritairement, euh, je suis pressée euh, pendant l'année, mais j'essaye vraiment de passer du temps avec mes cheveux et euh, d'en, d'en prendre soin.
0: Ok, bah du coup merci Elodie de nous avoir raconté ton ressenti Donc moi je vais raconter un petit peu euh, Ma propre expérience Donc euh, c'est vrai qu'en grandissant Notre mère elle nous a quand même laissé euh, Porter nos cheveux naturels me... Enfin on faisait des nattes Moi je sais que j'ai des photos où j'ai des nattes collées Ou des nattes normales Après il y avait aussi beaucoup de mèches Et beaucoup de défrisage C'est vrai que moi aussi j'ai connu pas mal de défrisage Mon dernier je crois qu'il remonte à 2020 Tout simplement parce que je voulais faire euh, Une ponytail et que bah, j'avais les cheveux trop crépus pour que ça se fonde avec la ponytail et du coup je les ai pour que ce soit beaucoup plus simple à les plaquer avec du gel et pour que ce soit beaucoup plus uniforme avec la ponytail donc moi j'ai jamais eu vraiment de complexe genre j'arrive pas à assumer mes cheveux crépus ou quoi mais c'est vrai que ça m'a jamais traversé l'esprit de garder mes cheveux en chignon pendant longtemps, pendant une longue période et encore moins pendant la période de cours. Comme elle dit, elle l'a expliqué, c'est vrai que nos cheveux ils demandent quand même beaucoup de travail, beaucoup de... d'entretien et que c'est beaucoup plus... Enfin, ça, ça prend du temps en fait le matin euh, de brosser tes cheveux, de les plaquer, de mettre de la crème, enfin euh, voilà, du coup ça fait perdre du temps et c'est vrai que quand t'as des coiffeurs protectrices, donc des tresses euh, ou des mèches, bah c'est beaucoup plus rapide de se préparer le matin. Il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que à chaque fois, euh, et c'est assez récent d'ailleurs, et j'ai remarqué que c'était pas hyper sain, c'était que à chaque fois avant de défaire mes mèches, je voulais absolument avoir une solution pour euh, me faire recoiffer immédiatement après. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était pas possible qu'il y ait un moment où j'ai mes cheveux crépus et qu'il fallait directement que j'ai une solution et que je me fasse coiffer juste après. Donc, c'est-à-dire que limite, je voulais pas passer du temps avec euh, mes cheveux naturels. Ça, ça s'explique aussi par le fait que euh, bah, moi j'ai fait beaucoup de big shop, donc comme je vous ai expliqué, j'ai fait des défrisages et ensuite euh, bah, quand tu fais des défrisages t'as des repousses de cheveux crépus donc moi j'ai eu cette période là où j'avais des, re- des repousses de cheveux crépus et les bouts tout 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 lisses tout défrisés, donc c'était pas du tout beau, c'était pas du tout esthétique et c'était pas du tout sain donc euh, à plusieurs reprises j'ai coupé euh, les parties euh, défrisées, ce qui m'a avec des cheveux tout courts crépus donc c'est aussi pour ça que je voulais pas forcément rester longtemps avec mes cheveux parce que quand on a un petit afro ou des cheveux des cheveux crépus courts c'est beaucoup plus compliqué de les assumer et de rester avec de cette manière parce que c'est pas forcément bah, les cheveux qui sont considérés comme les plus beaux on va dire ou les plus acceptables en société et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir attendre que nos cheveux crépus puissent pousser pour qu'on ait des belles afros et tout, mais il faut aussi savoir accepter le fait que bah, nos cheveux ils poussent pas forcément rapidement et que les cheveux crépus courts sont tout aussi acceptables que les cheveux crépus qui sont plus longs. Donc aujourd'hui, mon rapport avec mes cheveux il a beaucoup évolué de manière positive aussi. Euh, comme j'ai fait beaucoup de big shop, j'ai fait beaucoup de coiffeurs protectrices, j'ai enchaîné mèches, j'ai aussi fait des nattes collées, j'ai aussi fait des locks et toutes ces coiffeurs protectrices elles ont permis à mes cheveux de pousser encore plus et donc là j'ai des cheveux qui sont assez longs et c'est plus simple pour moi maintenant de les accepter et de les garder plus longtemps parce que maintenant je peux faire des chignons, je peux faire une afro et euh, bah, ils sont beaux et je suis arrivée à à un moment où je les accepte et où je les aime beaucoup
1: Du coup, moi, je me retrouve grave dans ton expérience et je vois vraiment ce que tu veux dire. Aussi, il y a un autre point que j'aimerais soulever, c'est que déjà, pour une fille noire, c'est compliqué d'assumer ses cheveux crépus. Et une fois qu'il y a ce processus d'acceptation, c'est compliqué parce qu'il y a une sorte de pression sociale qui fait que les cheveux crépus, ils doivent forcément être longs. Ensuite, avec des boucles plus ou moins définies, On connaît la tendance des cheveux curly etc et en plus les filles noires ont tendance à plaquer leurs cheveux à l'extrême avec du gel en plus de la cire avec des baby hair où il n'y a même pas un seul cheveu qui dépasse et moi je suis pas d'accord avec cette vision du cheveu crépu parce que c'est pas la réalité nos cheveux ils peuvent très bien dépasser lorsqu'on fait un chignon Parce que c'est leur nature, on n'a pas les cheveux lisses, donc forcément les cheveux vont sortir. Et même les filles qui ont les cheveux lisses, quand elles font des chignons, on connaît les messy buns avec les cheveux qui sortent sur le côté. Et c'est pas normal de vouloir discipliner et étouffer ses cheveux.
0: Pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la tendance curly, moi je voulais parler aussi de la question de la représentation des cheveux crépus, que ce soit dans les publicités, dans les médias ou... Bah partout en fait, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une prédominance des cheveux curly Et qu'il y a en fait une différence qui n'est pas assez mise entre les cheveux curly et les cheveux crépus Déjà de un, les cheveux curly sont un peu plus simples à coiffer que les cheveux crépus Qui sont vraiment compliqués à brosser etc Et je ressens aussi que dans les médias autour de nous, en tout cas en grandissant Il y avait une sorte d'adoration des cheveux curly que c'était tout de suite très beau, très bien vu, que c'était vraiment mis en avant et que de l'autre côté, il y avait un effacement des cheveux crépus. Donc, il n'y avait pas forcément une représentation positive et régulière des cheveux crépus. Par exemple, euh, moi, je sais que Souvent, enfin, comme tu as parlé, parlé des vidéos YouTube, des tutoriels masques, cheveux crépus et tout, on sait qu'il y a bon, euh, le classement des cheveux en 3A, 3B, 4C, 4D. Bon, moi, je ne m'y connais pas trop dans ce classement. Mais je sais qu'à chaque fois que je cherchais des vidéos pour mon type de cheveux, donc qui est vraiment crépus et qui doit être un 4C, je pense, bah, je trouvais que des filles qui écrivaient dans leur titre de vidéo euh, « tuto cheveux crépus » alors qu'elles avaient des cheveux... Euh, 3A, 3B, 3C, qui n'étaient pas du tout les cheveux crépus, vraiment crépus, que tu galères à, à brosser. Et ça, c'était assez compliqué en grandissant d'avoir euh, bah, ce manque de représentation qui était aussi dû à une différence qui n'était pas assez mise entre cheveux curly et cheveux crépus. Il ne faut pas les confondre, c'est loin d'être la même chose, c'est pas le même entretien et c'est pas la même difficulté à coiffer. Et il faut pas non plus mettre une hiérarchie entre dire que les cheveux curly c'est magnifique et que les cheveux crépus bah, c'est pas aussi beau parce que ce sont des types de cheveux qui sont totalement différents mais qui ont tous les deux leur propre beauté
1: oui, moi, je suis d'accord avec toi et je pense aussi à la représentation à travers les réseaux sociaux. Moi, je me rappelle que pendant près de 10 ans, la mode sur les réseaux sociaux, c'était euh, Lettice makerly comme on les appelait, avec des filles qui avaient des cheveux hyper longs, hyper volumineux et généralement blonds. Et euh, que justement, cette représentation... Elle a évolué avec le temps. Moi, c'est à partir de 2017, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai commencé à me renseigner sur les réseaux sociaux. Et je tapais sur YouTube euh, masque cheveux crépus, coiffure, idée de coiffure, cheveux crépus. Et je sais que moi, une youtubeuse qui m'a beaucoup aidé dans mon acceptation de cheveux naturels, c'est Leslie Lawson. Elle était hyper jeune à l'époque, mais c'était l'une des premières à faire des vidéos vra- sur les cheveux crépus qui perçait vraiment et c'était l'une des premières qui faisait des vidéos avec des cheveux qui ressemblaient aux miens, qui étaient crépus de la même façon que les miens, qui étaient euh, de type 4C et elle avait forcément des cheveux qui étaient déjà plus longs que les miens mais euh, ces vidéos elles m'ont beaucoup aidé euh, dans mon acceptation ou même euh, en conseillant des produits à acheter, etc.
0: C'est vrai que je trouve aussi que les influenceuses elles ont un peu ce rôle à jouer. Enfin, les influenceuses noires, elles ont ce rôle à jouer dans la représentation des cheveux crépus. Après, c'est peut-être une, une tâche qu'on leur incombe d'avoir ce rôle de modèle, mais à partir du moment où tu es influenceuse, tu sais que forcément, bah, tu influences les jeunes filles, et particulièrement les jeunes filles qui te ressemblent et qui te suivent parce qu'elles veulent être comme toi, elles veulent faire comme toi, utiliser les mêmes produits. Donc, il y a aussi... Euh, bah de nos jours, même en 2022, des fois, une représentation qui incite un peu à faire des lissages brésiliens, à faire encore des défrisages et à utiliser des produits chimiques qui abîment la nature de nos cheveux. Et je trouve ça assez dommage. Mais euh, si on retient que le positif, il y a aussi, comme tu as dit, des, des influenceuses qui propage un message qui est hyper important sur l'acceptation des cheveux crépus euh, personnellement t- bon, t'as parlé de Leslie Lawson moi quand je parle de ça ce qui me vient en tête c'est The Brook Girls Ambre et Farida qu'on voit souvent avec leurs propres cheveux et qui font aussi des tutos euh, des tutos masques, cheveux crépus et tout, je pense aussi à Onishai qui est souvent avec ses cheveux naturels et qui a ses cheveux crépus et je sais qu'il y a deux jumelles sur euh, Youtube qui font énormément de tutos Cheveux crépus, masques et qui ont des cheveux incroyables Je vais chercher leur chaîne, je vais vous dire le nom tout de suite donc je viens de trouver le nom de leur chaîne c'est Black Twins et si jamais vous avez des idées d'autres youtubeuses ou influenceuses qui proposent bah, ce genre de tutoriel cheveux crépus ou idées de coiffure avec des cheveux crépus n'hésitez pas à laisser euh, leur nom sur le Instagram du podcast c'est podcast. Moi ce que je
1: souhaiterais ajouter c'est que je suis très très contente de voir qu'il y a une évolution de la représentation des cheveux crépus sur euh, internet et particulièrement sur Youtube le fait que maintenant en deux secondes si tu veux chercher un tuto pour les cheveux crépus tu puisses le trouver et je pense notamment à l'influenceuse Sally qui a énormément de visibilité en ce moment et qui est une jeune femme qui assume son afro, elle montre fièrement son afro et c'est vraiment une représentation qui est importante et qui manquait pour nous les jeunes filles noires qui n'avaient pas ce genre de représentation avant à travers les médias qu'on va dire qui sont plus traditionnels.
0: Donc maintenant on va se poser la question de quel message on peut donner à nos petites sœurs. Donc ça tombe bien parce que elle et moi on a deux petites sœurs et en fait on essaye un peu de les faire grandir euh, bah, différemment euh, de nous. Pour, sur plusieurs sujets, sur euh, la confiance en soi, sur par exemple accepter leur couleur de peau et accepter leurs cheveux crépus, ça en fait partie. Du coup, euh, je te pose la question, elle dit quel message à ton avis pour euh, nos petites sœurs
1: Ce que je tenais à dire à mes deux petites sœurs qui sont âgées de 8 et 9 ans, c'est d'assumer avec fierté leurs cheveux et qu'elles ne laissent personne leur dire un jour que leurs cheveux sont moins beau qu'un autre type de cheveux. Et j'aimerais aussi qu'en grandissant, elles soient pas confrontées au, à l'étape du défrisage comme on a pu l'être nous. Et il faut qu'elles puissent être capables d'assumer la nature de leurs cheveux. Avec fierté.
0: Moi, je pense que je leur dirais d'aimer leurs cheveux de manière inconditionnelle. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'elles bâtissent cette relation avec elles-mêmes où elles apprennent à l'aimer et elles apprennent à, à, à accepter cette nature de cheveux pour que face aux remarques auxquelles elles peuvent être confrontées, bah, elles puissent être capables de pas se défendre mais de s'affirmer quoi et de dire que voilà c'est pas les remarques d'autrui qui peuvent affecter ma relation avec mes cheveux et vraiment être confortable et à l'aise dans cette relation avec leurs cheveux et pareil j'aimerais aussi qu'elles soient pas tentées de pouvoir défriser leurs cheveux sous prétexte et parce qu'il faut le dire c'est quand même un prétexte que euh, ça va rendre leurs cheveux bah, plus facile à coiffer parce que c'est quand même une excuse qui est beaucoup utilisée hein, pour les personnes qui euh, se lissent les cheveux, se défrisent les cheveux que ça sera plus simple de les coiffer, plus simple de les entretenir alors qu'en fait c'est juste une question de volonté en vérité et après on peut pas non plus condamner ceux qui le font, celles qui le font encore parce que bon, nous-mêmes on l'a fait donc euh, on sait que c'est pas toujours simple d'avoir cette relation avec ses cheveux, de les accepter surtout quand euh, c'est pas ça correspond pas forcément euh, aux standards de beauté que c'est pas les cheveux qui sont le plus mis en avant dans les représentations médiatiques, mais euh, il faut quand même qu'on soit capable d'arriver à un stade où on les accepte et on arrive à aller au-delà de ces complexes qui peuvent exister. Bon, bah, Elise, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet qui me tenait à cœur. C'est un sujet qui est important et dont il faut qu'on parle et on a besoin de plus de représentations positives sur nos cheveux crépus. Donc, euh, quel message t'as à laisser? Euh, pour euh, celles qui ont pu connaître euh, des complexes et qui peut-être euh, complexes encore ou ont encore du mal à accepter leurs cheveux crépus aujourd'hui
1: si j'ai un message à faire passer c'est vraiment assumer vos cheveux vos cheveux sont beaux et ça, ça fait partie de notre culture et ça représente notre identité et on doit proclamer haut et fort et avec fierté nos cheveux crépus Et je pense qu'il y a eu déjà une grande évolution depuis le moment où nous on était des enfants et jusqu'à maintenant. Et donc je suis sûre, j'ai la certitude que ce combat va encore évoluer avec le temps et je l'espère fortement pour les générations qui suivent.
0: Moi, je dirais qu'il faut pas oublier que nos cheveux, c'est ce qui fait notre spécificité. Et qu'ils sont pas comme les autres, et que on doit les accepter, et on doit les aimer. Donc, euh, j'insiste aussi sur la relation avec nos cheveux, parce que c'est pas quelque chose qui est linéaire, en fait. C'est quelque chose qui a des hauts et des bas. Comme nous, on l'a dit, on a accepté nos cheveux, après on a fait des défrisages, après on a fait des big shops, enfin, c'est pas quelque chose de simple, et... Juste moi ce que j'aimerais faire passer comme message c'est qu'on n'a pas besoin de les dénaturer pour qu'ils soient beaux et qu'ils sont déjà beaux de la manière qu'ils sont et j'espère que bah, chaque personne qui a les cheveux crépus pourra arriver à ce stade là d'accepter la nature de ses cheveux et de pas vouloir forcément la dénaturer pour la trouver belle. Donc on va arriver à la partie des ressources. Donc, pour les ressources, je vous mettrai à disposition euh, sur le Instagram du podcast, mais également dans la barre de description de cet épisode, euh, quelques deux épisodes de podcast. Un qui est issu du podcast « Miroir, miroir » de Jennifer Padjemi et qui s'intitule « Cheveux crépus, une coiffure à soie » dans lequel elle discute avec Aline Tacite qui est une coiffeuse experte des cheveux bouclés et crépus et qui a d'ailleurs son propre salon de coiffure. Et je vous emmènerai également vers le TED Talk d'Aline Tacite qui se nomme « La révolution de soi commence à la racine des cheveux ». Et comme ressource anglophone, je vous laisserai le lien du podcast qui s'appelle « Brown Girl Self Care » et de l'épisode qui s'appelle « Let's Talk About Natural
1: Hair ». Je vous mettrai le lien dans la barre de description ainsi que sur
0: l'Instagram du podcast.
1: En tout cas, moi, ça a été un plaisir de vous partager mon expérience aujourd'hui et j'espère que ça vous apportera que du positif. Et voilà, bisous
0: Merci à toi Elodie d'avoir été ma première invitée sur ce podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura été utile. N'oubliez pas que vous retrouverez toutes les ressources sur le compte Instagram du podcast podcast. N'hésitez pas à interagir avec nous. Je mettrai une petite boîte à questions pour que vous puissiez donner votre avis sur l'épisode. Donc n'hésitez vraiment pas à nous faire vos retours, ça nous ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous fais de gros bisous. Bye